0: Ну что же, господа, дольчевитники, дольчевитницы, или как мы будем здесь называться, сегодня мы с вами поговорим про такого интересного персонажа, достаточно противоречивого, который, скажем, имеет действительно какую-то, ну вот, очень неординарную оценку со стороны итальянцев и всего мира. Он то любим кем-то, то вот его все ненавидят. Но между тем персонаж когда-то вот в 23-м году, 1900, был на обложке «Таймс», то есть сто лет назад даже вот оказался таким вот, скажем, героем выпуска. И о ком бы мы с вами, казалось бы, говорили, конечно же, о нем, о «Бенито Муссолини» персонаж действительно очень такой противоречивый. Мы про него будем говорить не в контексте того, как он вообще дошел до жизни такой, куда он там поехал, кого захватил, а будем говорить с точки зрения цензуры, того исторического контекста, который он создал, и, конечно же, про итальянский язык. Мы все-таки с вами итальянисты, и в жизни каждого итальяниста наступает день, когда мы должны обсудить э, Муссолини, потому что без этого никак. Это сейчас до сих пор влияет на то, как мы с вами говорим по-итальянски. Вот каждый раз, когда вы будете упоминать определенные слова... Знаете, что это Бенито приложил к этому свою руку в черной рубашке? Итак, мы когда с вами говорим про вот этого прекрасного персонажа. Ну, прекрасного, такого, скажем, не без восхищения, прекрасного в плане, ну, понимаете, да, вот это значение слова прекрасный, когда вы говорите интересанты. В итальянском языке. Этой штуки, кстати, со словом интерессанта меня когда-то научил Роберто Тартальоне. Мы, вот русские люди, прямолинейные, и когда я помню, впервые приезжала в Италию раньше, я все время говорила. На вопросы, собственно, тебе нравится или не нравится, я говорила «да», «нет». И если мне не нравилось, я всегда так и говорила «но». Не потому что я вредная, но потому что меня спросили, я говорю «нет, конечно». И потому что в другом языке мы вот этих вот полутонов не чувствуем, а хочется как-то вот сказать, ну, чтобы передать свое отношение. И Роберто мне на это так мягко намекнул, что, знаешь, итальянцы никогда не говорят си uh, si или «но». No" когда им что-то не нравится, они говорят интересанты. М-м, То есть, если вдруг ты где-нибудь, значит, в гостях ешь какой нибудь дичь, и тебе она не нравится, ты говоришь просто интересанты, и никто не обижается на это, потому что он думает, что, ну, просто не по своему вкусу. Вот в таком же контексте я называю этот персонаж прекрасным, а не потому, что он какой-то действительно прекрасный, я не знаю, как фильмы фильме Джузеппе вот этот прекрасный, значит, персонаж до сих пор в современной Италии вспоминается многими с восхищениями, потому что вот даже в повседневной жизни у нас сейчас присутствует такая фраза, вы могли слышать от итальянцев, которая звучит как «Кондо Чаралуй», «Когда был он». Это своего рода такой аналог, как у нас говорят бабулечки, да, вот при Сталине, а вот при нем, когда был он, до да Сталина на вас нет». Про Муссолини говорят, в принципе, куандо Чаралю, и упоминая все его заслуги, мы сегодня про его заслуги поговорим, и все то хорошее, что он сделал для Италии, потому что хорошего, как ни странно, он сделал прилично, вот прям вот, знаете, потому что персонаж ассоциируется с чем-то исключительно негативным, а он тем временем для Италии действительно много всего сделал Полезного и хорошего. И это до сих пор мы видим вот когда приезжаем в Италию, вот эти вот все вещи с нами до сих пор где-то есть. Так вот, есть такой фильм прекрасный, с не менее прекрасным Масси Матруизи. Вот здесь, когда я говорю прекрасный, я имею в виду действительно прекрасный. И в этом фильме. Который называется Левие дель Синьоресонофините. Я не знаю, как он называется по-русски, сколько пытаюсь найти. Все, никак не могу. Вот его вот это вот русское название. Но, в общем, в этом фильме есть такая сцена, где он разговаривает с барышней. И барышня говорит фразу, да кванда чалуй тренинорарио тут тойнордели. Вот с тех пор, как он у власти, значит и поезда по расписанию и вообще везде порядок. И Массимо Троизи на это отвечает, что ну не надо было бы делать его тогда каподель гуверно, главой правительства, можно было просто его сделать каподель стационе, начальником вокзала и поезда все равно вы отправлялись вовремя. Так вот на эту тему иронизирует Массима в этом фильме. Мне кажется, это достойный ответ. Если вы когда-нибудь услышите про вот это вот «Cuando и обычно итальянцы начинают вот эти вот, которые любят э, про Муссолини позицию придерживаться, говорить тоже про поезда, отправляющиеся вовремя, вспомните вот эту шутку и скажите им, что не обязательно, чтобы вовремя отправлялись в поезда, Кто-то обязательно должен быть главой правительства Так вот, Муссолини на самом деле итальянцы многие искренне любят Не за какие-то зверства, которые были при нем А за его достижения и его, собственно говоря, вот какие-то заслуги, вещи, которые он сделал для страны Насколько итальянцы любят Муссолини, вот я вам, например, скажу. Про то, что дом музеев есть, я думаю, все уже в курсе и без меня. Это очень легко гуглится, дом музея Муссолини, что он действительно существует, можно прийти, приехать, посмотреть. А вот про то, что некоторые вещи, как памятники архитектуры у нас сохранились до сих пор, причем памятники не построены при Муссолини им самим по его приказу, а вот именно из восхищения людей, построенные вот с мыслью вот о нем, они до сих пор тоже есть. Вот если вы где-нибудь в Турине, значит, садитесь на поезд региональный, едете в город, который называется Авильяна. Там вообще абсолютно ничего нет, кроме двух озер. Причем одно из них маленькое и такое ски Вот реально вот просто вот, ах, не очень такое озеро. На втором можно покататься весной и летом на катамаранах, поэтому вот можно поехать туда весной и летом. В другие времена года вообще не советуют туда ехать, там просто вот нет абсолютно ничего. Но в общем, вы туда приезжаете, значит, идете к этим озерам, там всего одна единственная дорожника, идете, 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 и встречаете такое здание с красного кирпича, где белым кирпичом выложено дуче. Дуче, как называли муссолини сами итальянцы, Вот до сих пор, пожалуйста, можно вполне себе встретить, нигде ничего не закрасили, это не запрещено, пожалуйста, вот если вам нравится, пишите, пользуйтесь, смотрите, вполне себе встречается. Иногда, конечно, такие вещи ты находишь и просто становишься такой немножечко в шоках, потому что как вообще можно с восхищением вспоминать то время, но многие вспоминают. И за что, собственно говоря, многие вспоминают с восхищением то время, это за то, что Муссолини действительно много для Италии чего построил, открыл, создал. Вот, например, вот этот вот миланский прекрасный вот вокзал, который знаете, станция на Централе, он построен, собственно говоря, плюс-минус вот в это время, там с шло сошло много тысяч лет, и несмотря на то, что из этого же вокзала отправляли, значит, евреев депортировали в Аушвиц, на этом же вокзале мы можем видеть великолепные примеры вот этой вот фашистской, собственно говоря, архитектуры вот того времени, видите, такие, если вы там были, вы понимаете, о чем я говорю, это то, что она такая вся большая, скажем, да, она такая вся вот именно монументальная, хочется сказать, она вот точно такая вот возвышенная, грандиозная, поскольку фашисты своей вот деятельностью хотели, что хотели вернуть, значит, было и величие Древнего Рима, им нравилось все большое такое, величественное, И вот это такой, скажем, яркий пример проявления этой архитектуры Там есть что-то из классического, что-то вот с закосом по Древний Рим Есть что-то вот такое большое И сама станция получилась какая-то, ну вот, достаточно, скажем, неуютная, на мой взгляд Ну вот как проявление примера архитектуры того времени, пожалуйста, вот она. Или когда мы говорим про то, что Муссолини прям вот построил, сам сделал, это целый квартал в Риме. Я думаю, кто был в Риме, вы все слышали про этот прекрасный район, который называется Эур. Эур от э, сокращения Эспозиционе универсале Дерома, когда должна была быть всемирная выставка, по-моему... В 1935 году, в общем, родилась такая идея, что сделают, в общем, эту выставку, вот квартал с выставкой. И эта выставка будет посвящена достижениям фашизма в Италии. И, собственно говоря, именно к этой выставке строится целый вот этот вот квартал. Именно к этой выставке строится такое великолепное произведение, как Палацо della Итальяна» или «Колоссео Квадрато». Если вы, да, видели когда-нибудь в Риме, есть не только, значит, классический колизей, вот тот, который был при древних римлянах, а еще есть колизей времен Муссолини. Он, кстати, очень красивый, и вот он называется «Квадратный колизей» или «Дворец итальянской цивилизации» построены именно в этом районе Эур. В этом здании сейчас находится штаб-квартира Фенди. Когда-то я ходила туда на выставку чего-то от Фенди. Было очень прикольно и весело. Кстати говоря, туда можно просто прийти погулять, посмотреть. Там обычно проходят часто какие-то выставки, чаще всего даже бесплатные. Поэтому если вдруг вы окажетесь где-нибудь там или вот в принципе, даже если нельзя будет зайти в этот дом-музей, походить по этому квадратному колизею, даже со стороны он выглядит очень необычно, интересно, сам по себе район такой очень необычный, интересный. Вот, пожалуйста, все, значит, отстроил Нитушка чтобы рассказать про достижения народа итальянского в своих временах при своем правительстве. Что еще сделал Муссолини? При нем, значит, точно так же построили спортивный комплекс, который называется Фору Италико, который, собственно говоря, даже использовался на Олимпийских играх в 1960 году. На чемпионате мира по футболу его использовали, и на чемпионате мира по водному виду спорта. Вот не так сильно, давно, в 2009. И, собственно говоря, фору Италико, это он называется сейчас. Раньше он назывался Форум Уссолини. Вот, построили, пожалуйста, чтобы люди видели, что... Можем, значит, провести Олимпийские игры Бенитушка думал, что вот в 40-х годах Пригласим, проведем Но тогда эти игры проводились в Японии Вот и ничего в Италии не проводилось Но зато вот целый форум отгрохали И вот он до сих пор остался Он очень тоже красивый Если вот вам вдруг когда-нибудь посчастливится побывать в Риме Можете посмотреть То есть вот, пожалуйста, человек взял И что-то действительно хорошее сделал что еще мы тут можем упомянуть, когда говорим про Муссолини, так это, пожалуй, его вклад в развитие всей в целом итальянской культуры. Потому что, значит, с 20-х годов Муссолини такой посмотрел на все вокруг, и подумал, нафиг нам вот это вот вообще свобода слова дурацкая, что люди могут выражать свое мнение как хотят, и начинает, значит, потихонечку это все цензурировать. Сначала начинает цензурировать, естественно, всякие книги, В Италии не было такого, как в Германии того времени, что книги сжигались, но в Италии они внезапно пропали, и их, собственно говоря, не было просто вот нигде. Книги, которые были неугодные. Потом начинает потихонечку цензурировать язык, которым люди пользуются, и вот это нам с вами очень интересно, про это мы сегодня будем говорить, и цензурируется вообще, собственно говоря, все, любой аспект социальной жизни в его проявлениях со временем, когда вот итальянцы ушли на фронт, даже письма цензурировались, то есть приходили обратно родственникам, друзьям, знакомым, кому они отправлялись, и там были прям зачеркнуты места, которые нельзя было писать, чтобы вот нельзя было. Нельзя было, конечно, ничего говорить против фашистской власти, как-то не смеяться, как-то ее на ней насмехаться. И, собственно говоря, цензура была во всех-всех-всех аспектах, но цензура – это одно другое дело, когда люди начинают играть в слова творчество. Как мы знаем, Муссолини, он нифига не лингвист, он, конечно, политик, он, может быть, правда, сделал очень много для Италии, вот много всего построил, это, естественно, далеко не все, что мы с вами упомянули здесь, но вот э, есть такое выражение, значит, э, очень смешное и очень нелепое, но хорошо отображающая суть «Не знаешь падежов, не говори глупостей. Муссолини, в общем, в какой-то момент после своей цензуры решает, что цензура – это одно дело Другое дело, что ему не нравится, что вот это вот вся ваша «омериканщина» и вообще какие-то другие слова Используются вообще в итальянском языке на повседневной основе И он решает эти все слова итальянизировать и заменить с чего начались вот эти прекрасные запреты? С того, что начали появляться вот эти вот великолепные картеллони, где было написано «quisi para soltanto italiano», то есть, да, вот, вот эти ваши все слова, вот эти французские или американские, оставьте при себе, нам нужно как-то говорить на своем языке. И, собственно говоря, чтобы говорить на своем языке, нам нужно же иметь какие-то аналоги в своем языке. И начали все вот эти вот великолепные слова из иностранных языков заменять на итальянские. Процесс был достаточно веселый. Это именно так произошло, что в итальянском языке слово ⁇ кальчо ⁇ возникло вместо слова ⁇ футбол ⁇ или что вместо слова ⁇ Микки Маус ⁇ возникло слово ⁇ тополино ⁇– «мышка». И еще много таких интересных моментов. Например, слово ⁇ коктейл ⁇ стало беванда арлекина ⁇ представьте, что вы приходите в какой-нибудь бар того времени, ну или сейчас, да, представляем, мы приходим такие вечером, значит, в какой-нибудь бар, садимся и говорим, шеф, мне, пожалуйста, на опиток один без льда. Хоккей становится диско сугядчо. Вот хорошо, что кальчо прижилось, а знаете, диско-сугьячо я бы, ну, наверное, не, не смогла выжить в таких условиях. Собственно говоря, комиксы становятся фуме, то, как дымок, да, вот этот вот, который, где мы пишем мысль, Персонажа Слова французские Типа бордо, да, как цвет Становится колор бароло Ну, потому что бароло, пьемонте Тут никаких претензий у меня нет вещи типа бойскаут становятся джоване-эксплоратори, ну как-то еще куда ни шло скрипя сердце, да можно пережить вот это, а вот то, что инсалата русса стала три триколоре, это уже немножечко, знаете, вот лично обидно и много таких вещей достаточно таких нелепых и смешных, например, слово папиллон, которая бабочка, которая завязывается вот галстук и бабочка, да, вот такой аксессуар, да, который носится мужчинами собственно говоря, это слово в итальянском языке вместо папиллон стало краватино, а вы знаете, что галстук это краватта, ну то есть достаточно такой немножечко ну странная вещь, очень такая смешная, smoking это джакетта, досеря, то есть такой пиджачок, значит, на вечер и ну очень много всяких прочих нелепых вещей причем нелепые вещи, знаете, ладно бы они были касательно только каких-то слов, что мы запрещаем вам говорить, вот, какие говорить, пожалуйста, диско Одно дело, другое дело абсолютно, что Бенито, он пошел куда дальше, чем вот это. И он начал переводить имена людей. Вот, например, знаете, да, вот великолепный, прекрасный сериал, или что это, фильм был, унесенный ветром, точно так же, как книга, вот этих вот персонажей, пожалуй, очень известных этой книги, главного, который зовут Скарлет, из-за приказа Муссолини тоже итальянизировали и назвали «росселла». От слова, собственно говоря, да, «россо», значит, и тут есть такая, знаете, даже лингвистически понятная игра слов, слово «россо», «росселла», как-то, ну, но это еще, ладно, бог с ним, книга, да, это не существующий в реальной жизни человек. И можно подумать, что его просто так адаптировали Мало ли у нас примеров перевода каких-то имен, каких-то персонажей В России, например, и там, не знаю, где-нибудь в Испании По-другому называется абсолютно персонаж Ладно Другое дело, что имена собственные просто людей тоже были италинизированы. И, собственно говоря, таким образом Джордж Вашингтон становится Джорджо Возинтоне. Не хотите? Джорджо Возинтоне приехал, вот, радуйтесь. Луи Армстронг становится Луиджи Братчо Форте, буквально, да, Армстронг Братчо Форте. Города типа Буэнос-Айрес становятся Буэнария. И не только даже имена известных каких-то персонажей и известных мест, люди, которые живут уже непосредственно в Италии, но имеют какие-нибудь, например, славянские корни, какие-нибудь парни, не знаю, со славянскими, да, вот из Словении кто-нибудь, у которых фамилии были а-ля Водопиец. Они тоже были итальянизированы, буквально переведены имена И как это произошло с именами известных людей То есть имя перевели, где можно, или фонетически Как-то написали так, что оно стало более по-итальянски читаться Вот, например, Черчилль, он буквально пережил вот это То есть его имя просто на это Просто прошло вот этот процесс итальянского transliterazione Где он просто начал по-другому писаться Но произношение вот его оригинальное осталось что произошло с обычными людьми, вот если на территории Италии жил кто-нибудь, у кого были какие-то славянские корни фамилии были из серии водопиец, их фамилии тоже переводили буквально, и таким образом в Италии очень много сейчас людей с фамилиями типа Беви до сих пор встречаются. Какие-то известные персонажи, конечно, потом, когда режим пал, они снова обрели свое имя, и многие феномены, собственно говоря, многие термины, они снова вернулись вот в свое первозданное состояние. Как они назывались раньше, так они снова и стали называться как было, и все живут счастливы и хорошо. А вот какие-то остались, вот мы до сих пор говорим кальчо, мы до сих пор говорим фуметто, мы до сих пор говорим тополину и даже не знаем, что это именно когда-то вот самый, вот тот самый, что ни на есть Луи сделал такую для нас подлянку Вот с этим всем Но неужели он буквально это все делал сам? Конечно же нет Как вы понимаете, дяденька был занятой Там нужно вот здесь что-то заняться Депортацией, тут что-то построить Тут еще что-то Ну, короче, дел у него было много Поэтому это все Он поручил своему прекрасному товарищу И интересному такому соратнику который для него с радостью этим всем занялся. И этого персонажа звали Габриэля Даннунцию. Габриэля Даннунцию был такой интересный поэт, писатель, переводчик, культурный деятель, политический деятель, активист, я бы сказала, да, он очень сильно был замешан в политике. И Габриэль, он был тоже Позицией, что ничего плохого В возрождении Римской империи Я не вижу, вернем наше величие Мы все классные А как, собственно говоря, действия Муссолини Видели итальянцы того времени Это что вот приходит к власти Человек, который пытается вернуть Нам былое величие, вот нашу Римскую империю когда-то славную Ничего плохого он не делает, поэтому мы его поддерживаем И, собственно говоря, вот именно этот Человек, Габриэле Данунцио Придумывает многие из этих слов. Например, слова типа «tramizino» вместо слова "сэндвич" возникло именно благодаря ему. Причем не где-нибудь, а, представляете, именно в «Турине», есть даже точное место, есть э, кафе, которое называлось Мулассано. Не знаю, есть ли такое вообще сейчас. В 1925 году, и есть такая легенда, что он пришел в это место, и в какой-то момент говорит, ах, какие у вас классные вот эти вот лежат Трамецини, еще бы такой, пожалуйста, съесть. Прямо как пештальон Печкин когда-то а, вот произносит такую фразу. Трамецо, есть такое слово, да, вот, которые словарь. Трикани объясняет как что-то, что находится между двух каких-то других элементов. Поэтому Траметсино, как сэндвич, вот и родилось у Габриэля Данунцио. И даже есть точное время и точное место, когда это все произошло. Затем что сделал еще Габриэль Данунцио? В 1926 году он придумал такую великолепную штуку, как сделать слово ⁇ автомобиль ⁇ автомобиля именно женского рода. До Габриэля Данунцио это слово было в мужском роде, то есть если вы где-то читаете исторические, не знаю, тексты и видите ⁇ иль автомобиля ⁇ Это еще пока Аннунсио на них не было Сначала такое явление происходит во Франции Что слово автомобиль становится женского рода А потом вот благодаря Габриэле Оно приходит и в Италию в таком же виде Габриэля Даннунсио не просто тоже какой-нибудь там челик такой левый Он очень большой вклад вносит, в принципе, в культуру каждодневную страны, потому что буквально человек изобрел имя Орнелла. Если вы где-то слышали итальянское имя Орнелла, да, вот есть Орнелла Мунти, это вот имя, в принципе, существует благодаря Габриэле, который вот как-то к нему пришел. Еще одно известное имя, которое существует благодаря Габриэле Данунцио, это название магазинов Риношенте. Вот эти самые клевые магазины Риношенте, я думаю, сейчас все модницы скажут, я знаю, я там была на шопинге, что в Милане, что в Турине, что в Риме, во всех крупных городах. Почему он назвал их Риношенте, как возрождающиеся? Потому что когда-то вот эти магазины в Милане, они сгорели, да, сгорел вот этот вот самый главный склад, и когда его заново построили, он как бы возродился, и его именно так обрек сам Габриэль Данунцию Риношень, то есть с тех пор он называется Риношень. Представляете, вот целое название магазинов придумал человек. Вот такой необычный человек, вот такой необычный персонаж столько всего придумал этот Габриэль в сотрудничестве и по приказу самого Муссолини. Сам Муссолини, конечно, тоже персонаж очень неоднозначный. Надо сказать, что его внучка Алессандра Муссолини, она когда-то хотела тоже быть у власти и активно баллотировалась в составе группы политической, которая называется Партия неофашиста». Но это дело как-то застопорилось, и ничего, собственно говоря, не вышло. Вот э, все, Алессандра, я помню, что читала когда-то, что она снимается в каких-то фильмах или снималась, чем она сейчас занимается, я не знаю. И вот тут такой интересный момент Кстати говоря, что это Александра Она еще и племянница Софии Лурен вот той самой Софи Лорен, которая известная актриса, вот такие вот интересные родственные связи, тут нельзя не пошутить на тему того, что это Италия, и что здесь все очень хорошо так вот связано между собой, все друг другу приходятся родственниками, но вот такой вот интересный моментик, что внучка Муссолини того самого, она еще и племянница Софи Лорен. Касательно интересных вещей, которые, я думаю, что нужно упомянуть Потому что они, ну, интересны с точки зрения истории Но это, опять же, если вы не из слабонервных Это про то, как, собственно говоря, умер сам Муссолини Даже не про то, как он умер, а про то, что было с ним потом Есть такой итальянский фильм, он называется Il corpo дель дуче» Мы упоминали уже слово «дуче», да, как называли итальянца То есть «тело вождя» И это фильм о том, что происходило с телом Дуче после его смерти. Потому что вот, ну, эм, все было очень плохо. Фильм достаточно интересный Но, ну, опять же, это если вам просто Ну, очень интересный И вы просто вот э, Из тех вот маленьких юных почемучек Которые в детстве спрашивали Почему сейчас выросли И ходят э, с таким же вопросом Только он теперь звучит как какого хрена Вы можете, конечно, его посмотреть Но ну, только если вы к этому морально готовы Потому что ну, фильм такой, скажем, специфичный И тема специфичная Но интересная Теперь вы знаете, какой вклад сам он, вот он, что ни на есть, внес в итальянский язык, и как до сих пор мы пользуемся тем, что когда-то придумал вот какой-то там дядечка миллион тысяч лет назад с помощью другого дядечки, который вроде бы даже как-то имел отношение к поэтическому миру и был таким, скажем, около лингвистам. И, кстати, я не знаю, заметили вы или нет, но даже здесь, даже в этой ситуации, это все связано с древними римлянами, потому что, ну, потому что партия то фашиста, как политическая партия, просто очень любила Древний Рим и просто хотел возродить его величие, а что такого, как, по мнению многих итальянцев, собственно говоря, ситуация и выглядит.